0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa, al espacio, al podcast de Kaobido, en donde hablamos de la salud, del bienestar y la belleza, y todo lo relacionado con el masaje facial japonés, posiblemente el mejor masaje del mundo. Episodio número 12. ¿Cómo se recibe un año? El efecto checklist. Una de las cosas que más me gustan del ser humano es que, por regla general, es un animal optimista. De hecho, encaramos el futuro con esperanza de mejora y con propósito de, de... Bueno, iba a decir de enmienda, pero no creo que sea la mejor palabra. Lo que sí es cierto es que en los días en que se inicia cada año vamos haciendo una especie de carta a los reyes magos a modo de listado de cosas que queremos conseguir, bueno, que conseguir o eliminar. No sé, dejar de fumar, adelgazar, comer más sano, estudiar por fin inglés, apuntarme a un gimnasio, escribir esa novela que me anda rondando la cabeza desde hace muchísimo tiempo... No sé, no importa el qué, pero prácticamente cada año tenemos una lista de cosas que queremos hacer o de cosas pendientes que no hicimos y nos juramentamos hacerlas, por fin. <ríe> y sí, es posible que seamos un tanto escépticos con los propósitos de nuestros amigos, o de nuestra pareja, o de tu vecino, porque, en fin, ya conoces esa ristra de cosas que cada año esa persona deja de hacer. Vamos, yo no sé tu caso, pero si cada propósito lo cumple o dejaste por el camino lo que te propusiste. Vaya por delante que mis precedentes son bastante endebles, aunque... No precisamente el del año anterior, me refiero a 2022 en el que en el que conseguí cumplir todos los propósitos. Bueno, he de reconocer que uno de ellos casi sobre la bocina, ¿eh? Lo cierto es que las expectativas de cumplimiento están en función de lo conseguido en años anteriores. De tal manera, si hemos conseguido poco, nuestras expectativas serán bajas. Pero, en fin, me puedes decir, y con todo el derecho del mundo... Que tú me estás escuchando porque quieres saber cómo se recibe un daño. Bueno, yo no soy ni sociólogo, ni psicólogo, ni nada por el estilo. Y recuerda que aquí me permito hablar de temas de, de modo muy, 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 muy subjetivo en función de mi experiencia o de la experiencia de otras personas que, que, que me la han contado, claro. Cuando todos vamos en comunión a una plaza a comer la uva, a brindar con champán o reunimos a parte de la familia y casi nos atragantamos con las uvas en una competición de a ver quién se las ha comido más rápido, por no hablar de la cena, en la que ponemos lo mejor de nuestras posibilidades y, por supuesto, nos vestimos con nuestras mejores galas, pues resulta que nos inunda la alegría, la alegría de la comunión, es decir, de hacer y comer cosas juntos. Y así lo recibimos. Al día siguiente, bueno, mucha gente se dice que ese año verá el concierto de Año Nuevo, pero la resaca casi nunca lo permite. El día, el, el, al día siguiente, como decía, vamos aterrizando a un nuevo año, un día aparentemente igual, pero algo diferente. Y además es fiesta, con todo lo que eso significa. Las calles tardan en despertar, se nota el fragor de la noche, y lo tarde y perjudicado es que muchos, muchísimos, se han despertado. Y no, no es para nada igual a un domingo pero luego te das cuenta de que, de que ha habido una tormenta de alegría. Por mi parte, además, los conciertos de Año Nuevo me resultan un poco eso, como, como, como un impulso a la alegría. A fin de cuentas, los valses y las polcas son músicas cargadas de brillo, de luz, de alegría. Así que, así que sí, me reafirmo en que, en que el Año Nuevo es un momento de optimismo. Y el optimismo es una emoción que nos lleva a encarar retos y propósitos. Por eso creo yo que cada Año Nuevo nos proponemos metas de todo tipo. Aunque te voy a decir una cosa. El optimismo a veces nos aleja de la sensatez a la hora de emprender cosas. Aunque bueno, eso es otra historia que, que, que no está relacionado. Bueno, no sé, igual sí está relacionado. Pero bueno, que es otra cosa. Lo cierto es que sabemos lo que nos falta, lo que deseamos alcanzar, o lo que nos sobra y queremos dejar atrás. Y es en ese momento cuando hacemos los propósitos. Son nuestras metas, pero pero ¿de qué forma podemos conseguir o procurar que esas metas no se vean relegadas y olvidadas en los recovecos de la cotidianidad Hay un libro bastante interesante que tiene por título El efecto checklist. Lo escribió un tal Atul Gawande. Este tipo es un cirujano y el subtítulo, el subtítulo del libro es ¿Cómo una simple lista de comprobación elimina errores y salva vidas? Lo que os propone es sencillo, realizar al final de la operación una comprobación de 90 segundos, lista en mano, por supuesto, y esa aparente tontería permite disminuir la posibilidad de que se dejen cualquier objeto dentro del paciente. Seguro que alguna vez te habrás enterado de algo así, ¿Verdad? Además, cuando vi este libro pensé en todas las veces que mi madre me mandaba por la compra al súper y me insistía en que hiciera una lista. En fin, la, la, la famosa lista a la compra. Y por supuesto la de veces que no le hacía caso, lo que yo confiaba en mi memoria y la de cosas que se me olvidaba. Y claro, tenía que volver a ir. Así que te propongo lo siguiente. Si quieres hacer un poco más realizable tus propósitos, ¿Por qué no haces una lista? Pero hazla realista. Lo primero, lo primero es hacer cosas que se pueden realizar, que tú puedes realizar. Luego prioriza, es decir, no te propongas empezar y realizarlo todo el día 1 de enero. Recuerda que el día tiene 24 horas y que, bueno, teóricamente 8 horas las dedicas a trabajar, 8 a dormir y te quedan 8 para tu ocio. Lo cual es perfectamente falso, como bien sabes y al final el tiempo efectivo de ocio es muchísimo menor. Así que ya sabes, haz una lista con fechas de inicio y de finalización, si algunas tienen un tiempo acotado, y ve escalando las cosas. Recuerda que estamos focalizando. Hay algunas cosas que nos ponen a prueba como, yo que sé, dejar de fumar o ponernos a régimen. Eso alterará nuestro estado de ánimo, con lo cual debemos dejar un tiempo para eso y no acumular retos en los días, al menos los primeros tras el último cigarrillo. Esto con sus adaptaciones debería aplicarse a la comida también, a, a ponerse a régimen. Aunque también te digo una cosa, que si lo haces con la ayuda de un profesional, cosa altamente recomendable, deberías también ponerlo en la lista. Que no es una lista de deseos, sino una lista de comprobación a fin de alcanzar tus metas. Una vez que tienes la lista con sus prioridades, escaladas, estaciones intermedias y con su inserción en el calendario para ir escalando los retos y objetivos, solamente queda una cosa. Ponerse en marcha. Así que ya sabes, antes de ir a la tienda, recuerda hacer la lista de la compra, no sea que luego tengas que volver nada más que por un poco de perejil. Y en fin, este es el primer episodio del año. Me gustaría conocer cuáles son tus objetivos, tus metas o tu fórmula para lograrlo. A fin de cuentas, yo te he contado el mío. Bueno, no te he contado mis propósitos, pero sí te he contado mi, mi método para conseguirlo. Y recuerda una cosa. Estás en el podcast de Kaobido, Escuela de Masaje Facial Japonés. Estamos ya con la edición beta de la formación de masaje facial japonés iniciada y, y estamos preparando la siguiente convocatoria. Así que... Si quieres entrar a formar parte de la lista de espera, solamente tienes que escribirnos a cursos.caobido.com Y ya nada más. Tan solo confiar en que si te ha gustado el episodio, nos valores con 5 estrellas y te suscribas al podcast. Te deseo, por supuesto, una muy feliz semana, un año nuevo lleno de retos y metas conseguidas y nos vemos, o mejor, nos hablamos en el próximo programa. Como siempre dentro de una semana. Muchas gracias por escucharme.